0: 大家好，欢迎收听在喜马拉雅 FM 独家播出的文化媒体人。今天这期节目啊，有点特别哈、啊，属于一个番外篇，我呢暂且把它称之为小智说书。那小智我呢，会把一些有意思的哈、啊、有趣的书呢，变成一期一期的这种音频节目。您听了咱们这音频节目之后呢，啊，就可以了解到这本书里的精华内容了。而且哈、啊，很重要的一点就是，这是完全免费的。那小智说书的节目呢，会随机的出现在咱们充电时间常规更新的这些节目当中哈。所以说，如果您不想错过的话，可以订阅充电时间或者旗下的所有专辑，这样呢，您就可以第一时间收到更新的通知了。今天节目开始之前呢，先给您说一个故事哈。故事的主人公呢，叫做史蒂芬·沃尔弗拉姆。这个人十三岁就进了全英前十的伊顿公学，十五岁呢发表了第一篇科学论文，十七岁进牛津。二十岁的时候，在加州理工是拿到了理论物理的博士学位，随后二十一岁就被加州理工给聘用了。二十二岁，他被授予麦克阿瑟天才人物奖，也是这个奖最年轻的获得者哈。这哥们儿、啊、哈，早期的科研方向呢是高能物理、量子场论、宇宙学。到了一九八一年晚些时候哈、啊，也就是他快二十三岁的时候，这哥们儿、啊、哈决定不搞物理了。然后呢，在八十年代中期，因为自己做研究啊，所以呢需要用到一些各种各样的这种计算软件。于是乎啊，他脑洞大开，心想：我干脆自个儿做一个通用的计算系统，不就完了吗？于是呢，他说干就干，哈，发明了 Mathematic。目前世界上应用最广泛的科学计算软件。有人说了， Mathematic 的发布呢，标志着现代科技计算的开始。同时呢，这哥们儿哈，从91年开始呢，花了十年的时间，终于是在2002年发表了一种新科学。他想做的是重新定义新的科学。哎，那在 TED 上呢也有他的演讲，您可以去看一看哈，叫做《计算万物的理论》。我在看这个演讲的时候呢，被他天才的想法以及激情所震撼哈。这个人也被认为是还活着的地球人中最聪明的人之一。故事说完了，您听了一定第一句话，我靠，天才啊！没错，这也是我们今天要说的这本书的主题——发现你的天赋。作者呢是英国的一位教育学家，叫做肯·罗宾逊。2,003 年，罗宾逊因为杰出的贡献呢，被英国女王伊丽莎白二世封为爵士。他的另外一个头衔呢是排名第一的 TED 演讲人。截至去年的一月底，哈，通过 TED 网站观看他《学校扼杀创造力》演讲的人呢，就超过了 3,080 万。创造了 t e 大会创立以来的最高纪录，您呢也可以去 t e 上看看哈。好，咱们呢再回到今天的主题上来说，说到天才，历史上啊被称为天才的人太多了。你看我随便数一数哈、啊，莫扎特、特根斯坦、康德、特斯拉、达芬奇，咱们国内的赵元任、陈寅恪等等等等哈、啊，他们都在某一方面或者领域呢被人们视为有天赋。这前不久哈，微博上很火的这菏泽的小神童，一个14岁的小男生，才上高一就参加了今年的高考，结果他考了699分，差一分700分，最终呢是被中科大录取。哎，人家学习有天赋。我们来看看天赋在百度百科里的定义哈，是这样说的：天赋就是天分，是成长之前已经具备的成长特性，在某些的事物或者领域具备天生擅长的能力或者极大的热情，也可能都有。而使其可以在同样经验甚至没有经验的情况下，以高于其他人的速度成长起来。大家注意了哈，这儿有两个关键词儿，一个是天生擅长，我们呢称之为天分；一个呢是热情。今天的节目呢，我们也将会从这两个角度来解析这本书哈，探索如何去寻找、发现你的天赋。很多人呢会困惑，我为什么要寻找自己的天赋呀？哎，发掘你自身的天赋哈，可以做你喜欢的工作、生活，让自己呢获得更大的满足感，更有幸福感，也可能呢可以让你获得财富自由。这些都是寻找天赋、发现天赋并且利用天赋的一个好处。那既然要发现天赋，首先呢我们得明确哪些方面的能力才能够算得上是天赋。在这本书里哈，作者把天赋分了八大类，也可以呢称之为智能。首先，第一种语言智能，就是说天生阅读、写作、沟通能力比较强。我们之前提到的赵元任呢，就是这方面的代表。第二种，逻辑数字智能，对于数字和逻辑推理比较敏感，比如我们刚才提到的史蒂芬·沃尔弗拉姆哈，善于用数学工具来思考问题。第三种呢是视觉空间智能。这方面比较强的人呢，可以准确地识别出视觉空间的结构，比较善于呢把他们看到的感觉到的用具体的形状来表达出来，代表行业画家、设计师。第四种音乐智能，对于那些音符很敏感的，比方说周杰伦哈、啊，绝对音感，只要是能够听到音符，他就能够准确地说出来那什么调。第五种人际智能，就是说呢，可以很敏锐地察觉别人的情绪、动机的变化。一般啊，这情商高的人，天生的这方面能力就比较强。第六种内省智能，也就是说一个人的反省能力、自我分析能力比较强，能够呢向内观察到自己的行为和动机。像苏格拉底、亚里士多德这些哲学家哈、啊，就对于人性的洞察就很深，目标感呢也很强。第七种运动智能。有些人呢，就是善于运动，善于用动作来表达情绪。哎，你比方说这些舞蹈家哈，他们就会有这方面的一些特长。还比如一些人，他有很强的这种运动的欲望。哎，你像这个博尔特就属于这一类。最后一种呢是自然观察智能，这一类人哈喜欢观察外部环境，他们呢对花花草草这些自然界的东西很感兴趣。你比如说这牛顿哈，就是能从看到苹果从树上掉下来，并且去研究它。然后发现这个万有引力。刚才呢，我们呢是对天赋有一个大致的分类，大家呢也可以对照着想一想哈、啊，自己哪一方面天生就比较强。这时候呢，很多人迷糊了，我也不确定哪一种是我的天赋呀。所以呢，接下来呢，我们会给您介绍发现天赋的三个核心步骤，您听好了哈。第一步，屏蔽干扰。作者呢给我们提供的方法是冥想。这冥想的好处非常多了哈，可以快速的恢复精力、理清思绪，也可以呢和真正的自己对话，忽略别人的看法。在这儿呢，给大家介绍一个方法，大家一起来学习一下哈。就是咱们找一块镜子，前面呢放一把椅子，你可以呢把房间里的灯光调暗一点，然后啊坐在椅子上照镜子，看着自己，这样看上俩小时，你会有一个清澈的感觉。这呢是一个可以有效屏蔽干扰、忽视别人对你看法和期待的一个小技巧。大家可以尝试着去做一下。第二步，变换角度，打破成见，重新审视自己。我们可以通过呢一些小工具来理清自己一些真正的愿望。比方说呢，你可以通过自由书写来帮助你发现你自己的一些这个呃愿望。怎么说呢？就是说，找一张纸在上面呢，把你脑子里随时蹦出来的想法通通都给写出来，不用考虑逻辑，也别管对错，想到什么呢你就写什么，写完你也别看，往旁边一扔，该干,干嘛干嘛去。这么做一段时间之后呢，再把它拿出来看，可能啊你就可以从中发现一些重复的事情，然后啊从这些事情里面找到你自己的愿望。这第三步啊是勇敢尝试。要想了解自己的内在世界哈、啊，就必须了解外部世界。你应该呢尝试不同的活动，去不同的地方结识不同的人，也应该呢让自己接触新的机会，并且啊在不同的环境下对自己进行检验。如果说你有一些想要尝试的事情哈、啊，就应该大胆的去做。如果你不去尝试新的东西，就永远也不会知道自己能做什么。刚才呢，我们说了这个发现天赋的三个核心步骤哈。如果说咱们发现了自己在某几个领域特别擅长哈，那其实呢才完成了第一步，发现天分。找天赋固然重要，但是更重要的是啊，咱们要喜欢这个天赋这件事儿，也就是我们接下来要说的第二点，热爱。说到热爱呢，我们首先要问两个问题啊，第一，你热爱什么？第二，你热爱他的什么？不管你的天分是什么，哈，成功最大的因素呢就是热情。如果说你热爱某种东西，一定是会穷尽一切把它想要做好。当我们热爱自己所做的事情的时候呢，会感到投入其中，产生幸福感。你看，这个科学家啊，都是这样。如果说他们不是热爱他们所要做的这件事情的话，那么这些枯燥的实验可能很难让他们坚持下去。哪怕呢，有些时候啊，因为这个工作进展不顺利，感到不高兴，咱们内心深处的这种热情哈、啊，也会发挥作用，让我们坚持下去。但其实呢，还有一种情况，就是发现天赋的过程呢，它有时呢是一种顿悟，就是说一见钟情。但是呢，现实情况当中啊，大多数都是日久生情的这样一个过程。说到这儿哈，可能有人会困惑了，我不知道自己热爱的是什么，怎么办？对此呢，作者给我们介绍了一个工具哈，来让咱们的天赋显现。这个工具哈叫做 SWOT 分析法 ，SWOT，S W O T，S。代表优势，就是说全面评估一下自己的优势在哪 W 代表弱势，在这儿哈有弱势的意思呢，不是说要你弥补弱势哈，最好的办法就是找到和你互补的人合作，让一个团队的能力达到最佳。但是首先你要弄清楚自己真的不擅长什么。O 呢代表机遇。就是说，如果你现在去做你喜欢的事情、你热爱的事情，那你有哪些机遇是可以抓住的？或者说哪些事儿、认识哪些人、去哪个地方，可以让你做成这件事儿的几率更大一些？这些啊，咱们管它就叫机遇。最后 ，T 代表风险，这个呢，就是咱们啊必须得知道，任何事情啊都会有风险。如果说你失败了，你需要承担什么样的后果？这个后果呢，是不是可以接受的？如果说风险太大，或者失败了没有再来一次的机会，哎。那就最好不要做这件事情了。在我们使用 SWOT 这个分析法去分析自己的情况的时候，哈，最重要的一点呢，就是要保持客观和真实。最好的方法就是把自己给抽离出来，通过别人眼里的情况来做出客观的判断，然后呢，用清单这种方式一一列出，然后来再一步一步的进行突破。刚才呢，我们说哈，弥补弱势最好的方法就是找到和你互补的人去合作。那在哪儿找呢？在书中、啊，哈，作者把这种过程呢称之为发现部落。什么是部落？部落呢，就是一群怀有相同兴趣爱好的人。那我们又该如何找到属于自己的部落呢？作者呢也给我们介绍了五种方法、啊，哈。第一，利用互联网和社交媒体；第二种，利用线下的社团活动和会议；第三种，参加课程；第四种，成为志愿者，帮助他人，拓展自己的这个朋友圈和人际网络。第五种就是找到导师。如果说呢，我们能够找到属于我们的部落哈，那这个部落里面的人呢，咱们可以相互肯定，一起指引，共同合作，相互鼓励。这些同道中人啊，是可以让我们的天赋快速的成长，并且可以实现互补。嗯嗯嗯嗯好，刚才呢，我们说到了发现天赋的过程呢，需要首先你找到天分，然后呢，要对这件事情充满热情。方法呢，工具呢，我们也都给您介绍了。接下来呢，我们要说的是哈，在这本书当中，作者呢强调了两个对于发现天赋很关键的因素，一个是幸福，一个是态度。嗯，我们首先啊，先来看幸福。当咱们遇到能够发挥我们自己天赋的事情的时候、啊，哈，第一个感觉呢就是幸福。这种幸福哈，它是一种内在的愉悦状态，是一种愉悦、满足和健康的体验。在这儿呢，作者把幸福感分成了五个领域，我们一一给您介绍哈。第一类也是最重要的领域是职业幸福感，你是否喜欢自己每天所做的事情哈？比如说，如果说你每天上班，哎，就想着什么时候快点下班呀，嗯，那这种情况您肯定不幸福。就像我们开头提到的这个沃尔弗拉姆哈，如果说他不是真正的热爱这些工作，很难坚持下来，并且做出后来的成就。再来看第二类社交幸福感，就是说生活中是否有固定的人际关系和恋爱关系，你有好的朋友、合适的恋人，哎，这很幸福。第三类呢是财富类幸福感，就是有效管理自己财富的情况哈。如果说你没有那些杂七杂八的欲望，那财富幸福感你也是可以很容易就感受到的。再来看第四类，健康幸福感是指身体健康，有精力的去完成日常事务。我们在这儿要着重说一下健康这东西啊，这东西在拥有的时候呢，您是感觉不到的。只有是你的身体出了状况，你才会感觉到健康它重要性。别人说再多也没用。再来看第五类，社会幸福感就是对自己所在的区域有归属感。你对于自己所生活的地方是否有一种归属感？是不是能够融入到周围的环境当中去？这就是社会幸福感。我们说哈、啊，真正持久的幸福感就是从这几个方面获得一种平衡感和成就感。在这当中呢，职业幸福感，也就是你每天喜欢做的事情，是最为重要的。发现天赋呢，是提升幸福感的重要方法。即便它不能保证你总是很幸福，哪怕是那些已经发现天赋的人，也会有糟糕的时候。他们依然要面对凡人的同事和朋友，要面对诸事不顺的逆境。但是呢，我们要坚信两件事情：第一，顺应天赋会大大的增加你幸福的可能；第二，做某些事情的时候呢，有强烈的幸福感，就是你可能发现自己天赋的一个好兆头。说完了天赋和幸福的关系哈，我们再来看看天赋和态度的关系。发现天赋呢，不仅和天分和热情有关，还和态度有关。成功与否都取决于某件事情对你来说有多重要，以及你完成它的决心到底有多大。真正阻碍你的，往往是你自己的想法。所以说啊，发现天赋这个事儿就变成了需要更多时间、更多精力才能办到的事于是乎呢，在这个过程当中，态度就变得非常重要了。很多职业运动员呢都很有天赋，你比如 C 罗有天赋吧，但是啊，他们还是会在这个事情当中倾注自己的心血，在这儿倾注的心血呢，就是他们对于自己天赋的一种态度。也就是说，你的态度决定了你发现天赋的时候是不是还能够坚持的走下去。那有的人呢，发现自己天赋的时候，觉得这事儿太难了，又要放弃这个，又要放弃那个的。虽然说我很喜欢，但是未知的事情实在是太多了，哎，于是乎呢，他放弃了。那就算是有天赋，也不可能发挥出来。我们呢，把这种人哈、啊、称之为固定思维的人。他们呢，觉得发现天赋的路上哈、啊，到处都是障碍，是因为他们自己在心里边就设了很多坎儿。那还有一种人呢，他们正好是相反的态度。一旦发现自己想要干的事情呢，就会很兴奋，说做就做。一想到他即将要、啊、完成的事情，他就很激动。这种人呢，我们把他称之为成长性思维模式的人。他们觉得哈没有障碍，因为呢，障碍在他们眼里和自己所做的事情相比啊，实在是太微不足道了。一种是成长性的思维模式，一种呢是固定思维模式。这两种对待天赋的方式呢，决定了一个人能不能发挥出自己的潜能。所以说啊。我们在按照上面方法呢找到自己天赋所在的时候，接下来呢就应该听从内心的想法，勇敢的迈出下一步。很多人呢在弥留之际的时候啊，会有五大憾事。那今天呢在这儿分享给大家，希望大家在日后不会留有这些遗憾。我希望当初有勇气去过自己想过的生活，而不是他人希望我过的生活。我希望自己不要那么拼命的工作，而是能够多陪陪家人。我希望能够勇敢地表达自我。我希望一直和朋友们保持联系。我希望我能够让自己更快乐。那今天这期节目呢，也希望能和大家共勉：顺应天赋，顺应内心，尊重梦想，尊重自己的人生和感受，珍惜。你所爱的人，好，这一期的小智说书发现你的天赋到这儿呢就要结束了。您可以在我们的微信公众号充电时间里边哈来和我们留言互动，提出您的建议，我们呢一定可以看得到，也方便小智我能够在之后的节目当中有所改进。好，这一期节目就是这样，感谢您的收听，我们下期再见。